0: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich heute Abend im Kolloquium Phänomenologicum Herrn Professor Christian Bayer von der Universität Göttingen herzlich begrüßen zu dürfen. Es geht damit ein von uns im Husserl-Archiv lang gehegter Wunsch in Erfüllung: Forscht Christian Bayer doch in Themenfeldern, die es ihm erlauben, die Phänomenologie in einen produktiven Dialog zur Philosophie des Geistes zu bringen oder Husserl im Kontext der analytischen Philosophie zu diskutieren. Nach einem Studium der Philosophie, der Geschichte der Naturwissenschaften und der deutschen Sprache in Bielefeld und Hamburg war er 1994 bis 1995 Visiting Scholar in Stanford und danach 1996 in Oslo. Von der Produktivität dieser Jahre zeugt das 1996 in der Reihe Phänomenologica erschienene Buch von Bolzano zu Husserl, eine Untersuchung über den Ursprung der phänomenologischen Bedeutungslehre. Promoviert wurde Christian Bayer 1999 in Hamburg mit der Dissertation Intentionalität und Referenz, eine sprachanalytische Studie zu Husserls Transzendentaler Phänomenologie. Von 2000 bis 2005 war er im Anschluss wissenschaftlicher Mitarbeiter am Philosophischen Institut der Universität Erfurt. Hier habilitierte er sich 2004 mit einer Studie, die bei De Kreuter 2006 unter dem Titel erschien, Subjektivität, Intersubjektivität. Personalität, ein Beitrag zur Philosophie der Person. Von 2005 bis 2007 war Herr Bayer-Heisenberg Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Zum Wintersemester 2007-08 wurde er an die Universität Göttingen für eine Professur für theoretische Philosophie berufen. Hier, an dieser für Husserls Denkweg so entscheidenden Station Göttingen, hat Christian Bayer erkennbar das Interesse an der Husserlschen Phänomenologie wiederbelebt. Dokumentiert ist dies unter anderem in dem gemeinsam mit Konrad Kramer von ihm herausgegebenen Band Husserl 1859 bis 2009. Lieber Herr Bayer, ich freue mich, dass Sie unsere Einladung angenommen haben und darf Sie nun um Ihren Vortrag bitten.
1: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Äh, herzlichen Dank, ähm, Herr Ganda, für die sehr freundlichen Worte und äh, für die ehrenvolle Einladung. Ich freue mich ganz besonders, ähm, als Göttinger äh, am äh, Freiburger Husserl-Archiv äh, sprechen zu dürfen. Göttingen ist ja äh, der Ort, von dem aus Husserl 1916 dann nach Freiburg äh, wechselte. Ich werde mich teilweise orientieren an einer Freiburger Vorlesung äh, Husserls, äh, an der äh, Vorlesungsreihe über erste Philosophie äh, aus dem Wintersemester 1923-24. Derweil geht ein Handout herum. Ich hoffe, ich habe genug Exemplare dabei, mit, hauptsächlich mit Zitaten. Ich werde nicht alle vorlesen. Ja, Der Ausdruck ähm, Erste ähm, Philosophie bezeichnet in Husserls Munde ein äh, grundlegendes erkenntnistheoretisches äh, Projekt, nach meinem Verständnis, äh, die Transzendentale Phänomenologie. Er spricht auch von kartesianischen Meditationen, davon, dass, Zitat, die erste philosophische Tat der universelle Umsturz aller vorangegangenen und wie immer gewonnenen Überzeugungen sein muss. Also jener Umsturz, so Husserl, den Descartes einmal im Leben von allen forderte, die zu absoluter philosophischer Selbstrechtfertigung gelangen wollen. Dabei zielt die erste Philosophie auf nichts Geringeres als ein philosophisches Verständnis unseres je eigenen Welt- und Selbstverständnisses im Ganzen. Im Folgenden möchte ich dieses Projekt aus meiner Perspektive hinsichtlich seines Sachgehalts und seiner Methodik ein wenig unter die Lupe nehmen, soweit dies äh, im vorliegenden Rahmen äh, möglich ist. Zu dieser Perspektive ähm, gehört, ähm, gehören ähm, gewisse Kenntnisse im Bereich der, ähm, Erkennt der neueren Erkenntnistheorie, ähm, vorwiegend analytischer ähm, Provenienz und ähm, an einigen Stellen erscheint es mir hilfreich und ähm, interessant, äh, auf Konzeptionen aus der neueren Erkenntnistheorie zurückzugreifen. Ziel der ersten Philosophie ist für Husserl die philosophische Aufklärung unseres Zugangs zur bzw. unseres Seins in der Welt, der Intentionalität des Bewusstseins. Unter einem intentionalen Bewusstseinszustand einem intentionalen Erlebnis ist ein Zustand des Bewusstseins zu verstehen, der gleichsam ein Thema hat, auf das er der Wortbedeutung von lateinisch intendere entsprechend gerichtet ist. als Lehrer Franz Brentano hatte diesen Begriff ins Zentrum der Aufmerksamkeit, der Psychologie und Philosophie gerückt. In seiner Psychologie vom empirischen Standpunkte heißt es, das ist jetzt Zitat 1 auf Ihrem Handout, dort allerdings unvollständig, deswegen lese ich es, es einmal vor, jedes psychische Phänomen ist durch das charakterisiert, was die Scholastiker des Mittelalters die intentionale, auch wohl mentale Inexistenz eines Gegenstandes genannt haben. Und was wir, das fehlt bei Ihnen, obwohl mit nicht ganz unzweideutigen Ausdrücken die Beziehung auf einen Inhalt, die Richtung auf ein Objekt, worunter hier nicht eine Realität zu verstehen ist, oder die immanente Gegenständlichkeit nennen würden. Jedes enthält etwas als Objekt in sich, obwohl nicht jedes in gleicher Weise. Intentionalität ist die Richtung auf ein Objekt, worunter hier nicht eine Realität zu verstehen ist wie Brentano hinzufügt, sondern die immanente Gegenständlichkeit. Heißt das, dass die psychischen Phänomene einen Innenbereich bilden, der von der objektiven Realität da draußen abgekapselt ist? Ich habe mein Leben lang die Realität gesucht, sagte Husserl gegen Ende seiner Göttinger Zeit, einmal zu seinem Schüler Helmut Plessner. Und dabei, so berichtet Plessner, zückte er seinen dünnen Spazierstock mit silberner Krücke und stemmte ihn vorgebeugt gegen den Pfosten seiner Gartentür. Husserl ist Realist. Er ist mit anderen Worten von der Existenz von Gegenständen überzeugt, die das eigene Bewusstsein transzendieren, das im intentionalen Bewusstsein Gegebene überschreiten. Gegenständen, an denen prinzipiell mehr ist und die mehr sind, als sich im gegenwärtigen Bewusstsein zeigt. Und Bewusstsein ist stets gegenwärtig. Ich komme darauf zurück. Aber Husserl ist kein naiver Realist. Das ist eine der Pointen der Anekdote, die Plessner erzählt. Husserl stemmt seinen Spazierstock nicht mit jener Attitüde gegen den Türpfosten, mit der G.E. Moore seine Hände erhebt und ausruft, hier ist eine Hand und hier eine zweite, um so den Skeptizismus bezüglich der objektiven Realität zu widerlegen. Husserl ist aber auch kein Anhänger des sogenannten kritischen Realismus, einer Theorie, die den Tatsachen des Bewusstseins in den Augen Husserls Gewalt antut und damit gegen die grundlegende methodische Forderung der Phänomenologie verstößt, nämlich, Zitat, die Augen aufzumachen und die Phänomene gegen alle festgewurzelte Theorie und zum Trotz gegen sie so zu nehmen, wie sie sich geben. Diese Formulierung, einige von Ihnen werden es gemerkt haben, stammt nicht von Husserl, sondern von Martin Heidegger, und zwar aus dessen Freiburger Vorlesungen über die Grundprobleme der Phänomenologie, die, wie mir scheint, von einem guten Verständnis der husserlschen Phänomenologie zeugen. Die zentrale Problemstellung des kritischen Realismus formuliert Heidegger darin wie folgt. Zitat 2. An sich, sagt man, beziehen sich die intentionalen Erlebnisse als zur subjektiven Sphäre gehörig, nur auf das dieser Sphäre Immanente. Damit muss vor allem das vermeintlich zentrale philosophische Problem gestellt werden. Wie beziehen sich die Erlebnisse und das, worauf sie sich als intentionale richten? das Subjektive der Empfindungen, Vorstellungen, auf das Objektive. Wie beziehen die Erlebnisse sich auf die transzendenten Objekte? Heidegger nennt dies ein verkehrtes Problem der Transzendenz. Von der Falschheit der zugrunde liegenden theoretischen Voraussetzung, dem sogenannten Repräsentationalismus oder indirekten Realismus, oder wie Husserl sagt, der Bildertheorie der Intentionalität, hatte sich Husserl schon 1894 in seinem Traktat über intentionale Gegenstände überzeugt. Eine Abhandlung, in der es um das von Husserl sogenannte Paradox der gegenstandlosen Vorstellungen geht. Das Paradox findet sich auf ihrem Handout Seite 1. Es besteht darin, dass einerseits These 1, jede Vorstellung einen Gegenstand vorstellt, Intentionalität. Andererseits aber, These 2, nicht jede Vorstellung einen Gegenstand hat, den sie vorstellt. Es gibt, mit Bolzano zu reden, gegenstandlose Vorstellungen. Etwa die Vorstellung eines gepflügelten Pferdes. Der Repräsentationalismus besagt, dass in These 1, von anderen vorgestellten Gegenständen die Rede ist als in These 2. In These 1 gehe es um geistige Abbilder derjenigen Gegenstände, von denen in These 2 die Rede ist. Inskriptionen, wenn Sie so wollen, auf der Tabula rasa. Und diese Abbilder oder Phantasmen, wie Husserl auch sagt, existierten auch dann, wenn die darin abgebildeten Gegenstände nicht existieren. Husserl erhebt in intentionale Gegenstände im Wesentlichen drei Einwände äh, gegen diese Theorie. Ähm, eine Theorie, die man als Ausbuchstabierung von Brentanos eingangs zitierter, in Husserls Augen unklaren Rede von der immanenten Gegenständlichkeit äh, betrachten kann. Erstens tue die Theorie den Tatsachen des Bewusstseins, so Husserl, Gewalt an. Das wird in Zitat 3 äh, näher ausgeführt. Zweitens wendet Husserl ein, dass die Bildertheorie das Problem der intentionalen Gegenstände, welches sie lösen soll, bloß verschiebt. Sie führt zu einer Verdoppelung vorgestellter Gegenstände derart, dass eine nicht gegenstandlose Vorstellung wie die nominale Vorstellung Berlin sowohl ein geistiges Abbild eines Gegenstandes als auch den abgebildeten Gegenstand ähm, repräsentiert. Diese Auffassung wird in Zitat 4 zurückgewiesen. Drittens wendet Husserl ein, dass die Bildertheorie bereits voraussetzt, was eine Theorie der Repräsentation allererst zu leisten hat. Zitat 5, man übersieht, dass der Fantasieinhalt zum repräsentierenden Bild von irgendetwas erst werden muss und dass dieses Über-sich-Hinausweisen des Bildes, welches es zum Bild erst macht, ein Plus ist, das wesentlich beachtet werden muss. Was wir benötigen, ist eine theoretisch unvoreingenommene Aufklärung der Intentionalität des Bewusstseins. Wie lässt sich das Paradox der gegenstandlosen Vorstellungen unter dieser Vorgabe überhaupt auflösen? Die Aussage, dass jede Vorstellung einen Gegenstand vorstellt, These 1, ist Husserl zufolge wörtlich genommen falsch. Richtig ist, dass es für jede Vorstellung eine implizit mitgedachte hypothetische Annahme gibt, für die gilt, wäre diese Annahme gültig, dann hätte die Vorstellung einen Gegenstand. Beispiel, wäre das im griechischen Mythos Erzählte war, dann hätte die nominale Vorstellung Pegasus einen Gegenstand. So denken wir, bei Lichte besehen, über Nicht-Existentes. Dementsprechend betont Husserl in seinem ersten Hauptwerk, den logischen Untersuchungen, Zitat 6, dass der intentionale Gegenstand der Vorstellung derselbe ist wie ihr wirklicher und gegebenenfalls ihr äußerer Gegenstand und dass es widersinnig ist, zwischen beiden zu unterscheiden. Das ist die Sichtweise des Realismus. Husserl betrachtet sie als eine Trivialität, wie er sagt, und gerade deshalb als philosophisch problematisch. Wie lässt sich diese naive Sichtweise verständlich machen, ohne dem Phänomen der Intentionalität durch theoretische Vorannahmen Gewalt anzutun? Diese Frage bezeichnet das recht verstandene Problem der Transzendenz. Es ist, wie Heidegger zu Recht hervorhebt, identisch mit dem Problem der philosophischen Aufklärung der Intentionalität. Husserl sieht das genauso, aber anders als Heidegger formuliert er das Problem der Transzendenz ausdrücklich als ein erkenntnistheoretisches, als Zitat 7 das Problem, wie das erkennende Bewusstsein in seinem Fluss mannigfach gestalteter und ineinander gewobener Erkenntnisakte sich selbst transzendieren und eine Gegenständlichkeit setzen und bestimmen kann, die in ihm nach keinem Bestandstück reell zu finden ist, in ihm nie und nirgends zu absolut zweifelloser Selbstgegebenheit kommt, während sie doch dem Sinn der Naturerkenntnis gemäß an sich existieren soll ob sie zufällig erkannt wird oder nicht. Es geht Husserl um eine gegen allen vernünftigen Zweifel gesicherte, wie er sagt, Begründung der Annahme objektiv existierender und damit die Selbstgegebenheit eigenen Bewusstseins transzendierender Gegenstände. Sämtliche Voraussetzungen, die auf dieser realistischen Annahme beruhen, werden in einer phänomenologischen Epochäe systematisch eingeklammert. Dahinter steht folgender Gedanke, Zitat 8, dass die Weltgeltung des natürlichen Weltlebens leistende Leben lässt sich nicht in der Einstellung des natürlichen Weltlebens studieren. Denn, so Husserl, Zitat 9, wir merken gemeinhin von all dem Subjektiven der Darstellungsweisen von den Dingen nichts. Wir leben naiv in die Welt äh, hinein oder einfach in der Welt um aus dieser Naivität auszubrechen, sind dem philosophischen Anfänger, so Husserl, zunächst nur Konstatierungen absolut zweifelloser Selbstgegebenheiten des eigenen Bewusstseins erlaubt. Husserl fordert hier, wie er sagt, apodiktische Rechtfertigung. Absolut zweifellos, apodiktisch, das besagt zweifellos, unzweifelhaft. In dem Sinne, das Zitat, jeder mögliche Zweifel ausgeschlossen ist, und zwar in der Art, dass dieser Ausschluss selbst adäquat erfassbar ist, Zitat Ende, nämlich im Rahmen einer maximal anschaulichen Rechtfertigung, die, so Husserl, der Forderung der phänomenologischen Reduktion untersteht, welche schlicht darin besteht, die Intentionalität des Bewusstseins unter den Bedingungen der Epoche am Leitfaden des recht verstandenen Problems der Transzendenz aufzuklären. Das ist die Forderung der phänomenologischen Reduktion. Dass Husserl diese methodische Forderung dezidiert mit einer erkenntnistheoretischen Absicht verbindet, geht unter anderem aus dem Manuskript seiner Göttinger Vorlesung Einführung in die Phänomenologie der Erkenntnis aus dem Sommersemester 1909 hervor, dem die obige Formulierung dieses Problems in Zitat 7 äh, entstammt. Husserl sagt dort in aller wünschenswerten Klarheit, dass diese Forderung sowohl die Möglichkeitsbedingungen der Erkenntnis transzendenter Objekte betrifft, als auch der begründeten Zurückweisung des Skeptizismus dient. Das geht zum Beispiel aus Zitat 10 hervor. Wie noch hinreichend deutlich werden wird, geschieht diese Zurückweisung durch eine phänomenologische Meta-Rechtfertigung des Realismus der natürlichen Einstellung, die ihn gegen vernünftigen Zweifel absichert, indem sie ihn in methodisch kontrollierter Weise als gerechtfertigt erweist, derart, dass es vernünftiger ist, von realistischen Annahmen auszugehen, als es nicht zu tun. Ich sagte eben, dem anfangenden Philosophen seien zunächst nur apodiktische Feststellungen erlaubt. Ehe ich mich der Frage zuwende, welche Feststellungen diese Forderung denn laut Husserl erfüllen, möchte ich einen Schritt zurücktreten und dieses zunächst erläutern. Husserl beginnt typischerweise mit einer Beschreibung der naiven, vulgären oder wie Husserl sagt, natürlichen Einstellung des nicht Er sagt in aller wünschenswerten Klarheit, dass diese Einstellung keinerlei sinnvollen Zweifel an der Existenz der empirisch erfahrbaren Welt zulässt. Zitat 11 Nichts spricht dafür, dass die Welt nicht sei, und alles dafür, dass sie sei. Wer innerhalb der natürlichen Einstellung durch skeptische Argumente verwirrt, Zitat: »Urteilt und glaubt, die Welt sei in Wahrheit nicht oder auch nur urteilt, man müsse dessen, also dieser Möglichkeit, ständig gewärtig sein, der sieht nicht hin auf den Sinnesgehalt der Welterfahrung und den trotz all solcher Argumente in ihr liegenden unzerbrechlichen Weltglauben.« Zitat Ende. In der natürlichen Einstellung ist der Glaube an die Existenz der Welt vollständig gerechtfertigt. Wer das in dieser Einstellung bestreitet, ist verrückt. Die Rechtfertigung ist dabei holistischer Natur. Das heißt, es wird unterstellt, dass Einstimmigkeit, Kohärenz äh, tendenziell äh, Erkenntnis äh, generiert. Die Zitate 12 und 13 äh, belegen das äh, noch einmal. In der phänomenologischen Einstellung des philosophischen Anfängers ist es hingegen laut Husserl nicht verrückt, die Möglichkeit der Nichtexistenz der Welt ernst zu nehmen und den Weltglauben angesichts dieser Möglichkeit zu suspendieren. Der Begriff der Verrücktheit sei hier zunächst gar nicht anwendbar, weil er den allererst philosophisch zu begründenden universalen Weltglauben voraussetzte. Der universale Weltglaube verdankt sich empirischer Evidenz, die in der radikalen Einstellung des Phänomenologen fürs Erste nicht als gerechtfertigt gilt. Zitat 14. Der Weltglaube lässt es beständig offen, dass der jetzt wirklich verlaufende Wahrnehmungsstil der Einstimmigkeit zum sinnlosen Gewühl führt. Und korrelativ besagt das, diese Welt, die ich jetzt im zweifellos und kontinuierlich sich bestätigenden Wahrnehmungsglauben als gegenwärtige erfahre, sie braucht nicht mehr zu sein als ein transzendentaler Schein. Dennoch setzt Husserl wie gesehen voraus, dass der universale Weltglaube in der natürlichen Einstellung vollständig gerechtfertigt ist. Wie passt das zusammen? Nimmt Husserl vielleicht eine im Sinne des analytischen Philosophen Keith DeRose kontextualistische Sicht auf epistemische Rechtfertigung ein, wie sie in Zitat 15 beschrieben wird. Zählt man mit anderen Worten in der phänomenologischen Einstellung, die freilich keine skeptische ist, unter anderen Bedingungen als gerechtfertigt als in der natürlichen, drückt gerechtfertigt, in diesem Kontext einen anderen Gehalt mit anderen semantischen Erfüllungsbedingungen aus, der mit höheren Wissensstandards einhergeht. Diese kontextualistische Interpretation à la De Rose würde immerhin erklären, weshalb, wie Husserl betont, wir die Wissensansprüche der natürlichen Einstellung in der phänomenologischen Einstellung nicht wegwerfen. Nun geht es ihm in der Tat darum, den Realismus der natürlichen Einstellung phänomenologisch gewissermaßen zurückzugewinnen. Er will die zugrunde liegenden Begründungsstrukturen des erkennenden Bewusstseins freilegen, wohlgemerkt freilegen, nicht generieren. Das spricht am Ende nun aber dagegen, Husserls Sicht auf Rechtfertigung kontextualistisch im Sinne de Rose zu interpretieren. Denn die Besonderheit der phänomenologischen Einstellung ist hiernach, dass sie konsequent auf Meta-Rechtfertigung zielt, auf die möglichst vorurteilslose und an den Tatsachen, auch einsichtigen Wesenstatsachen des Bewusstseins orientierte Rechtfertigung der Annahme, dass der Realismus der natürlichen Einstellung gerechtfertigt ist. Dazu müssen diese Annahme und die darauf beruhenden Wissensansprüche eingeklammert äh, suspendiert werden. Allenfalls vertritt Husserl hier einen Kontextualismus im ganz anderen Sinne, den Michael Williams mit diesem Terminus verbindet. Danach ist eine Auffassung von Wissen und Rechtfertigung äh, kontextualistisch, wenn, Zitat Williams, Ihr zufolge alle epistemischen Fragen innerhalb eines bestimmten Informations- und Methodenkontextes entstehen, in dem nicht alles in Frage steht. In bestimmten Kontexten einer Untersuchung oder epistemischen Einschätzung, so erläutert Williams, bleiben hiernach manche Dinge vom Zweifel ausgenommen, weil wir das Thema wechseln würden, wenn wir auch sie in Zweifel zögen. Russell scheint die gleiche Auffassung zu vertreten, wenn er den Einwand, es sei doch verrückt, die Existenz der raumzeitlichen Welt zu bezweifeln, folgendermaßen beantwortet. Das können Sie jetzt wieder mitlesen, Zitat 16. Somit darf mit der realen Wirklichkeit und Möglichkeit fremder Subjekte in einer Kritik der Erfahrung nur so lange operiert werden, solange diese Kritik gewöhnliche empirische Kritik ist, wie etwa historische Kritik oder Kritik von Zeugenaussagen und dergleichen, so auch mit der Möglichkeit, dass Menschen verrückt werden. Sie ist eine Form der realen Möglichkeiten, die schon die Weltexistenz voraussetzen. Aus solchen Betrachtungen erkenne ich also, dass eine universale Kritik der Erfahrungen überhaupt, die mir als anfangendem Philosophen obliegt, nur eine im guten, Sinne, im guten Sinne solipsistische sein kann, dass sie nur als eine Kritik meiner Erfahrungen möglich ist, die andere Subjekte und ihre Erfahrungen nur als erfahrene meiner Erfahrungen kennt und als kritisch in Frage stehend, nicht als seiend voraussetzt. Williams bestreitet freilich, dass sich Wissen sinnvoll unter eine Totalitätsbedingung stellen lässt, wonach wir unser empirisches Wissen insgesamt dank einer problematischen Wissensquelle namens Erfahrung, Erfahrung, so Williams verstanden als generische, im Informationsgehalt beschränkte und autonome Erkenntnisquelle, ähm, kritisch infrage stellen können. Erfahrung wäre unter dieser Totalitätsbedingung durch globale skeptische Szenarien leicht zu interminieren, mit der Konsequenz, dass dadurch gleich riesige Bereiche des Wissens unterminiert würden. Ich komme auf diesen Einwand zurück. Jetzt kommt es mir nur darauf an, festzuhalten, dass Husserl für das Projekt einer ersten Philosophie einen eigenen Informations- und Methodenkontext in Anspruch nimmt, den eines methodischen Solipsismus, der die Existenz der eigenen Erfahrung als apodiktischer Bewusstseinstatsache voraussetzt. Doch auch diese Voraussetzung, die Apodiktizität des solipsistisch konzipierten Ich erfahre das und das, lässt sich Husserl zufolge noch einmal in Frage stellen, indem wir uns überlegen, mit welchem Recht wir diese Bewusstseinstatsache als archimedischen Punkt betrachten, von dem wir als anfangende Philosophen ähm, ausgehen dürfen. Diese absolute Selbstvergewisserung läuft auf die Frage hinaus, was überhaupt eine Bewusstseinstatsache als solche ausmacht und deren apodiktische Feststellung im Modus des Selbstbewusstseins, des reflektiven Bewusstseins, ermöglicht. Husserl's Antwort rekurriert auf die Gegebenheiten des Zeitbewusstseins. Mein Bewusstsein fließt gleichsam in einem Strom. Ähm, dieser Flusscharakter ist ihm eigentümlich. Aus dem, was ich jetzt erlebe, wird blitzschnell das soeben Erlebte. Vorher, nachher, zugleich. So ist mein Bewusstsein strukturiert. Daran kann der Außenweltskeptiker nicht rütteln, denn die Zeit, von der hier die Rede ist, ist nicht die objektive, physikalisch messbare Weltzeit. Es ist die dem Bewusstsein immanente Zeit, das innere Zeitbewusstsein, ich erwähnte es bereits, Bewusstsein ist stets gegenwärtig. Diese lebendige Gegenwart ist aber, ähm, so Husserl, immer schon ausgedehnt. Sie besitzt ihrem Wesen nach einen zeitlichen Horizont. Aus dem Jetzt-Erlebten wird notwendig, das soeben Erlebte, das durch das Jetzt-Erlebte abgelöst wird und so weiter. Das gegenwärtige Erlebnis enthält als solches eine Urimpression, das heißt ein Bewusstsein des Jetzt, zu dem wiederum als eine Art Kometenschweif Retentionen gehören. Eine Retention ist eine unmittelbare Erinnerung, in der das soeben Erlebte als solches lebendig bleibt und an die sich wiederum eine Retention anschließt und so weiter. Man denke zum Beispiel daran, wie die schon gehörten Töne einer gerade erklingenden Melodie im Bewusstsein noch präsent sind, wenn sie auch allmählich ins Unbewusste absinken. Das Beispiel stammt von Husserl. Ein anderes Beispiel, das er in diesem Zusammenhang gibt, ist die Wahrnehmung einer Bewegung. Das innere Zeitbewusstsein sorgt dafür, dass das Erlebnis im Strom des Bewusstseins fließt und macht es zugleich für das reflektive Selbstbewusstsein zugänglich, also für das kathesische Kogito, zum Beispiel das im Sinne des methodischen Solipsismus verstandene Metaurteil: Ich betrachte das Haus, dessen Apodiktizität hier in Frage steht. Das Erlebnis ist, so Husserl, im normalen, selbstvergessenen Vollzug latent und wird erst patent durch, Zitat, Auftritt eines darauf reflektierenden Ich, das seinerseits latent ist. Das heißt, das reflektive Selbstbewusstsein ist, wenn es auftritt, seinerseits für höherstufige Urteile zugänglich, erfordert aber ebenfalls nicht deren Vollzug. Wenn Sie sich ein bisschen in der neueren Bewusstseinsdebatte auskennen, äh, sie an dieser Stelle feststellen, dass Husserl keine ähm, aktualistische Higher-Order-Thought-Theory of Consciousness vertritt demnach. Äh, also keine höherstufigen ähm, ähm, reflektiven Gedanken müssen auftreten, damit etwas äh, den Charakter des Bewusstseins aufweist. Das reflektive Selbstbewusstsein ist, wenn es auftritt, in, so Husserl, Wahrnehmung höherer Stufe, also innerer Wahrnehmung des reflektiv erfassten Erlebnisses fundiert. Wir können es daher auch als introspektives Urteil bezeichnen. Diese innere Wahrnehmung involviert eine Retention, die ihr ein zurückgreifendes Nachgewahren der unmittelbar vorangegangenen Phase des wahrgenommenen Erlebnisses ermöglicht, und eine Urimpression, welche die jetzige Erlebnisphase zur Gegebenheit bringt. Die innere Wahrnehmung ist ihrerseits in diesem inneren Zeitbewusstsein fundiert, kann also nicht ohne es existieren. Anders als bei der äußeren Wahrnehmung schattet sich, so Husserl, der wahrgenommene Gegenstand in der inneren Wahrnehmung nicht perspektivisch ab, sondern ist so gegeben, wie er qua Erlebnis intrinsisch betrachtet ist, nämlich in seinem essentiellen Erlebnischarakter der lebendigen Gegenwart. Dieses innere Zeitbewusstsein bildet zugleich so etwas wie das Empfindungsmaterial der inneren Wahrnehmung. Das in der inneren Wahrnehmung fundierte Kogito kann die in ihm bewusste cogitatio das reflektiv-bewusste Erlebnis daher in seinem Erlebnischarakter, das heißt in seinem lebendigen Dahinströmen im Bewusstseinsfluss, überhaupt nicht verfehlen. Wir haben hier eine phänomenologische Meta-Rechtfertigung und gleichzeitig eine Präzisierung der These von der Apodiktizität introspektiver oder reflektiver Urteile. Diese Überlegungen ähneln prima facie Lawrence Bonjours jüngstem Versuch, dem rechtfertigungstheoretischen Fundamentalismus äh, neues Leben einzuhauchen. Laut Fundamentalismus ist epistemische Rechtfertigung nicht holistischer Natur, verdankt sich also nicht dem doxastischen Gesamtsystem und seiner Kohärenz, sondern ist linear. Und das linear verzweigte System rechtfertigender Gründe endet bei unmittelbar, nämlich so bonjour, dank so etwas wie inneren Bewusstseins gerechtfertigten Urteilen über eigene gegenwärtige Erfahrungen und deren sensorische Gehalte. Beispiel, mir ist jetzt gerade so, als sähe ich etwas Rotes. Sie endet also bei introspektiven Urteilen. Damit steht der Fundamentalist aber vor einem Dilemma, auf das Wilfried Sellers in seiner Kritik am Mythos des Gegebenen aufmerksam gemacht hat. Es findet sich auf ihrem Handout auf Seite 2. Erste Horn des Dilemmas lautet, entweder das innere Bewusstsein besitzt selber propositionalen Gehalt. In diesem Falle handelt es sich bei ihm um so etwas wie ein Urteil, das seinerseits rechtfertigungsbedürftig ist, sodass erneut ein infiniter Begründungsregress droht. Oder, zweites Horn des Dilemmas, das innere Bewusstsein besitzt keinen propositionalen Gehalt. In diesem Fall ist nicht einzusehen, wie sich der Fundamentalist zur Erklärung der Rechtfertigung einer angeblich fundamentalen Überzeugung auf dieses Bewusstsein berufen kann. Bonjour meint nun, zwischen die Hörner des Dilemmas stoßen zu können, indem er behauptet, das Bewusstsein des sensorischen Gehalts und des psychischen Modus, der Qualität einer eigenen gegenwärtigen Erfahrung, sei ein Wesenszug dieses Erlebnisses. Dank dieses inneren Bewusstseins sei das introspektive Urteil unmittelbar gerechtfertigt, da es kein separates Urteil sondern ein konstitutives Moment des Erlebnisses darstelle, von dem das introspektive Urteil handle. Ein Moment, das es dem Urteilenden ermögliche, durch direkten Vergleich die Richtigkeit des Urteils zu erkennen. Bonjour behauptet, das innere Bewusstsein rechtfertige das introspektive Urteil. Damit scheint er Nolens-Wolens das erste Horn des Dilemmas zu wählen. Bonjour erwidert, dies sei eben der eine Ausnahmefall, in dem keine weitere propositionale Beschreibung äh, nötig sei und sich die Rechtfertigungsfrage nicht erneut stelle. Diese Erwiderung ist offensichtlich ad hoc und daher ähm, wenig überzeugend. Nehmen wir dennoch mit Bonjour einmal an, es gebe ein inneres Bewusstsein des sensorischen Gehalts, einer Erfahrung, das in keiner Weise begrifflich äh, durchdrungen äh, oder propositional ist. Dann stellt sich, wie Ernest Sosa herausgestellt hat für Bonjour, das Problem mit Chisholms gesprenkelter Henne, Angenommen, mir erscheint eine Henne mit 48 Flecken auf ihrem Federkleid, die sich in meinem sensorischen Wahrnehmungsfeld ähm, abheben, ohne dass ich die Henne darum als eine mit 48 Flecken wahrnehmen würde, schließlich soll es sich bei diesem Wahrnehmungsbild um rein sensorischen Gehalt handeln. Das Bild ist, mit Fred Dretzky gesprochen, analog, nicht digital, sprich es ist nicht begrifflich strukturiert. Nehmen wir an, ich urteile, während ich besagte Erfahrung habe, mir ist jetzt gerade so, als sähe ich eine Henne mit 48 Flecken. Dann ist dieses Meta-Urteil wohl kaum gerechtfertigt, obwohl es die Erfahrung, von der es handelt, hinsichtlich ihres innerlich bewussten sensorischen Gehalts korrekt beschreibt. Also sind solche Metaurteile per se auch nicht unmittelbar gerechtfertigt und Bonjours' Versuch, den Fundamentalismus im Rekurs auf ein der bewussten Erfahrung eingebautes, nicht-aperzeptives, wie er sagt, und nicht-begriffliches Bewusstsein zu verteidigen, dieser Versuch scheitert. Bonjours' Replik lautet, der Gehalt des reflektiven Urteils sei in dem Beispiel mit der Henne zu komplex, als dass durch direkten Vergleich seine Übereinstimmung mit dem innerlich bewussten sensorischen Gehalt der Erfahrung erkennbar wäre, von der das Urteil handelt. Er räumt also ein, dass das innere Bewusstsein des sensorischen Gehalts einer Erfahrung nicht in jedem Falle die unmittelbare Rechtfertigung eines darauf bezogenen reflektiven Urteils erklärt. Die Erklärungslast liegt auf dem schwer verständlichen Begriff der direkten Vergleichbarkeit, den Bonjour leider unerläutert lässt. Manchmal liege direkte Vergleichbarkeit eben vor und manchmal, etwa im Fall der gesprenkelten Henne, halt nicht. Husserl ist nicht mit solchen Problemen konfrontiert. Er schaltet zwischen das innere Bewusstsein, das auch ihm zufolge für den Bewusstseinscharakter des introspektiv-bewussten introspektiv Erlebnisses sorgt, und das introspektive Urteil noch die innere Wahrnehmung, die, solange das Ich bloß latent ist, keinen propositionalen, aber doch begrifflichen Gehalt aufweist. Nicht das innere Bewusstsein, sondern die darin fundierte innere Wahrnehmung motiviert das introspektive Urteil und erklärt dessen Rechtfertigung, genau wie die nominale Wahrnehmung eines Hauses als solchen, das Wahrnehmungsurteil, dies ist ein Haus, ähm, vernünftig motiviert. Warum urteile ich so, weil ich ein Haus sehe? Um das reflektive Urteil, mir ist jetzt gerade so, als sehe ich eine Henne mit 48 Flecken vernünftig zu motivieren, müsste die innere Wahrnehmung, die wahrgenommene Erfahrung als eine präsentieren, deren sensorischer Gehalt 48 fleckige Stellen aufweist. Und das ist wenig wahrscheinlich, gelinde gesagt. Wäre Russell wie Bonjour ein Vertreter des Fundamentalismus, so würde sich in jedem Falle die Frage nach dem Rechtsgrund der Motivation durch innere Wahrnehmung stellen. Er ist aber kein Fundamentalist. Die innere Wahrnehmung ist begrifflich durchdrungen, sie besitzt in Hussard's Terminologie intentionalen Gehalt, Materie. Darin liegt, sie zeichnet einen Horizont von Erlebnissen vor die vernünftig aufeinander abgestimmt sind, und sie ist auch ansonsten in ein kohärentes, intentionales Gesamtsystem, einschließlich Überzeugungen, die für den Besitz der relevanten mentalen Begriffe erforderlich sein mögen, äh, eingebettet. Ein System, dem sie ihren Gehalt und dem das in ihr fundierte, introspektive Urteil gegebenenfalls seine holistische Rechtfertigung verdankt. Im Rahmen seiner absoluten Selbstvergewisserung strebt der anfangende Phänomen Philosoph eine einsichtige Meta-Rechtfertigung solcher reflektiven Urteile mit Blick auf die ihnen zugrunde liegende innere Wahrnehmung an. Die absolute Selbstvergewisserung lehrt, wie gesehen, dass die innere Wahrnehmung und ihr Gegenstand dank des beiderseits zugrunde liegenden inneren Zeitbewusstseins wesensgesetzlich in eine temporal klar strukturierte Ordnung eingebettet ist, die etwa dafür sorgt, dass die innere Wahrnehmung ein Nachgewahren vorangegangener Erlebnisphasen einschließt. Es gibt demnach unbezweifelbar einen übergreifenden Bewusstseinsfluss, der kein ganz sinnloses Gewühl ist, wie ist es in phänomenologischer Einstellung um die vom absolut selbstgegebenen retentionalen Bewusstsein zu unterscheidende Wiedererinnerung an vergangene Erlebnisse bestellt? Husserl argumentiert, dass die Wiedererinnerung, Zitat, nicht immer vernünftig zweifelhaft ist, also damit es gemeint zu bezweifeln ist. In Zitat 17 beschreibt er, wie ich mir in phänomenologischer Einstellung klar machen kann, dass eine Bewusstseinskette dezent, nämlich über Retentionen, zu dem durch Wiedererinnerung abgerufenen Erlebnis zurückführt. Nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Vergangenheit des eigenen Bewusstseinsflusses ist so gegen vernünftigen Zweifel gesichert. Wie lässt sich nun aber der Realismus der natürlichen Einstellung gegen vernünftigen Zweifel absichern? Wie lösen wir mit anderen Worten das Problem der Transzendenz? Dieses Problem stellt sich auf meta Ebene generell für holistische Begründungen empirischer Wissensansprüche. Und Bonjour sieht darin ein schwerwiegendes Problem für die von ihm kritisierte holistische Rechtfertigungsauffassung, nämlich dies, wie lässt sich aus holistischer Sicht die Annahme rechtfertigen, dass unsere Erfahrung tatsächlich, wie Bonjour es ausdrückt, einen Input durch beobachtbare Gegenstände der Außenwelt erfährt. Wir haben gesehen, dass intentionale Bewusstsein existiert und es ist temporal strukturiert, es liegt deshalb nahe, das Problem der Transzendenz unter dem, so Husserl, funktionellen Gesichtspunkt zu betrachten, welche rationalen Strukturen und wesentliche Eigenschaften des Bewusstseins es uns ermöglichen, einen intentionalen Gegenstand zeitübergreifend im Sinn zu behalten. Husserl spricht in diesem Zusammenhang manchmal auch von dem Konstitutionsproblem. Dann wird alsbald deutlich, nicht nur das innere Zeitbewusstsein, auch das darin fundierte intentionale Bewusstsein besitzt generell einen zeitlichen Horizont. Husserl spricht von der Horizontstruktur des Bewusstseins und stellt fest, dass Intentionalität stets Horizontintentionalität ist. Intentionales Erleben hat einen Vergangenheitshorizont, es fällt nicht vom Himmel es hat einen Zukunftshorizont. Es sorgt automatisch dafür, dass ich zukünftige Erlebnisse antizipiere. Denken Sie zum Beispiel erneut an die Wahrnehmung einer Bewegung. Ein anderes Beispiel wäre die Beobachtung eines Hauses über eine längere Zeitspanne hinweg. Einige dieser vergangenen und zukünftigen Erlebnisse bestimmen meinen Begriff eines einzelnen Gegenstandes. Zitat 18. Ich sehe einen Gegenstand ohne einen historischen Horizont, Fußnote dazu, ohne Bekanntheitshorizont und Wissenshorizont. Und nun bekommt er ihn. Ich habe den Gegenstand vielfältig erfahren, vielfältige Urteile habe ich über ihn gefällt, vielfältige Kenntnis von ihm in verschiedenen Zeiten gewonnen und habe sie verknüpft. Nun habe ich durch diese Verknüpfung einen Begriff von dem Gegenstand das in der Erinnerung mit einem gewissen Sinn gesetzte erfährt eine erkenntnismäßige Sinnbereicherung. Das heißt, das X des Sinnes bestimmt sich näher erfahrungsmäßig. Dieser historische Horizont und die Gegenstände der genannten Antizipationen bilden, so Husserl, den Innenhorizont des Erlebnisses. All diese Erlebnisse gehören, wie es im Zitat heißt, zum selben X des Sinnes in den Ideen, schreibt Husserl auch, zum selben bestimmbaren X. Andere vergangene und antizipierte Erlebnisse sorgen dafür, dass mein Begriff von dem Gegenstand mit anderen Gegenstandsbegriffen vernetzt ist. Sie bilden den Außenhorizont, so Husserl des Erlebnisses, meinen gegenwärtigen Welthorizont. In diesem Sinne ist Intentionalität, wie Heidegger sagt, je schon in der Welt sein. Und darum ist die radikale Trennung zwischen dem subjektiven Innen und dem objektiven Außen, wie der kritische Realismus sie vorsieht, grundsätzlich verfehlt. Innen- und Außenhorizont sind gleichermaßen Aspekte der einheitlichen Struktur des In-der-Welt-Seins. Aber mit welchem Recht? Und in welchem Sinne ist diese Welt, die sich in meinem Erlebnishorizont befindet, als objektive Realität auffassbar? Bislang haben wir doch lediglich einen solipsistischen Begriff von Welt und innerweltlichen Gegenständen gewonnen, einen, der nichts als die Existenz des eigenen Bewusstseins voraussetzt. Wir bewegen uns noch ganz in dem, was Husserl die Eigenheitssphäre des Subjekts nennt. Damit haben wir schwerlich den Realismus philosophisch begründet. So kommen wir intellektuell nicht an den Pfosten von Husserls Gartentür heran. An dieser entscheidenden Stelle rekurriert Husserl auf die Bewusstseinstatsache der Einfühlung in fremdes Bewusstseinsleben, um herauszufinden, mit welchem Recht wir mit einem reichhaltigeren Gegenstandsbegriff operieren, demzufolge der Gegenstand die primordiale Welt des einsamen Solipsisten transzendiert. Zu diesem Zweck wählt Husserl zunächst den solipsistischen Begriff eines Anderen, eines alter Ego, als Ausgangspunkt. Als Bewusstseinssubjekt ist mir der Andere, ähnlich wie zum Beispiel die Rückseite eines frontal als Haus wahrgenommenen Hauses, appräsentativ gegeben. Das heißt, um ihn so aufzufassen, muss ich keine induktive oder sonstige Schlussfolgerung, etwa einen Analogieschluss, ziehen. Und doch ist mir sein Bewusstsein nicht wahrnehmungsmäßig oder introspektiv gegeben. Vielmehr assoziiere ich den wahrgenommenen Körper des Anderen automatisch mit dem Bewusstsein, dass ich mit meinem eigenen Leib, den ich gleichsam von innen kenne, verbinde. Meine diesbezüglichen Antizipationen lassen sich dadurch verständlich machen, dass ich mir mit Blick auf bewusste Einfühlung anschaulich vor Augen führe, dass der Andere, genau wie ich, eine um den eigenen Leib zentrierte Perspektive auf seine Umgebung einnimmt. Nun könnte ich mich aber unmöglich derart in den Anderen einfühlen, wenn mein Welthorizont nicht wenigstens teilweise dieselben Gegenstände involvierte wie der des Anderen. Es ist der Einfühlung als Bewusstseinstatsache wesentlich, dass der Körper des Anderen darin analog dem eigenen Leibe appräsentativ aufgefasst ist, als Orientierungszentrum mit weitgehend denselben Möglichkeiten des Wahrnehmungsbewusstseins, wie ich sie hätte, wenn ich die Perspektive des Anderen einnehme. Ich benötige also einen intersubjektiven, auf die Erfahrungen verschiedener Bewusstseinssubjekte zugeschnittenen Gegenstandsbegriff. So gewinne ich eine einsichtige Begründung dafür, dass es vernünftiger ist, von der Annahme einer unabhängig von meiner eigenen Perspektive und meinem eigenen Bewusstsein existierenden, raumzeitlichen Wirklichkeit auszugehen, als es nicht zu tun. Damit wäre der Realismus der natürlichen Einstellung gegen vernünftigen Zweifel grundsätzlich abgesichert. Wir sind berechtigt, ihn als gerechtfertigt zu betrachten. Meta-Rechtfertigung. Das Exzerpt Nummer 19 aus Erste Philosophie bestätigt, dass die vorstehende Überlegung den Intentionen der phänomenologischen Reduktion entspricht, Husserl also im Zusammenhang mit der Analyse der intersubjektiven Konstitution raumzeitlicher Objekte tatsächlich auf eine Meta-Rechtfertigung der skizzierten Art abzielt. Dass der Realismus der natürlichen Einstellung, wie man vernünftigerweise annehmen kann, zutrifft, bedeutet Husserl zufolge nicht, dass die Elemente der raumzeitlichen Wirklichkeit und die reale Welt insgesamt vollkommen subjektunabhängig sind. Eine weitere Wesensbedingung intersubjektiver Erfahrung alias Einfühlung besteht nämlich seines Erachtens darin, dass ich die Welt im Großen und Ganzen im selben Stile strukturiere wie die anderen. Wir teilen eine gemeinsame Lebenswelt, die sich in allgemein anerkannten Gewissheiten oder wie Husserl sagt, festen Wahrheiten manifestiert, welche unserer Erfahrungswelt ihr spezifisches Gepräge geben. Allgemein kann man sagen, dass Husserl... Ähm, aber Herr Gander kennt sich da besser aus, die Gegebenheiten der Lebenswelt als unthematisierte, unbemerkte, präjudikativ vorgegebene, das heißt allem bewussten Urteil vorausliegende, subjektiv relative, also perspektivische, intersubjektiv erfahrbare Selbstverständlichkeiten konzipiert, die den unhintergehbaren, wenngleich revidierbaren oder, wie Husserl sagt, korrigierbaren Hintergrund bildet, vor dem sich Erkenntnisansprüche holistisch rechtfertigen lassen. Also das finden Sie auf dem Handout, äh, Seite 2 nochmal zusammengefasst, unter der Überschrift äh, Merkmale des Lebensweltlichen. Die Untersuchung der Kompatibilität und des internen Zusammenhangs dieser Merkmale des Lebensweltlichen, bildet, denke ich, immer noch ein Desiderat der systematisch orientierten Husserl-Forschung. Husserls Rekurs auf die so konzipierte Lebenswelt zeigt jedenfalls, dass er keine generischen Wissensquellen voraussetzt, die sich infolge ihrer epistemischen Autonomie und ihres beschränkten Informationsgehalts innerhalb der natürlichen Einstellung als Ganzes infrage stellen ließen. Auch die von Husserl letzt begründete These von der Transzendenz und damit zusammenhängend dem essentiellen Horizontcharakter der Erfahrung passt nicht zu einer Sicht auf Erfahrung, wonach diese durch globale skeptische Szenarien ohne weiteres unterminierbar ist. Sein Projekt entgeht damit, Williams' Einwand gegen das, wie Williams sagt, traditionelle erkenntnistheoretische Projekt, welches auf ein vollständig allgemeines Verständnis unseres Wissens über die Welt abziele und dabei just solche autonomen, skeptisch unterminierbaren Wissensquellen unterstelle. Es fragt sich indes, ob dies für alle Phasen des transzendentalphänomenologischen Projekts gilt. Ich habe versucht zu verdeutlichen, dass es sich dabei in keiner Phase um ein fundamentalistisches Projekt à la Bonjour handelt. Wenn ich recht habe, unterstellt Husserl an keiner Stelle autonome generische Wissensquellen im Sinne Williams. Statt Husserl einen problematischen Fundamentalismus äh, zu unterstellen, sollten wir lieber seine Konzeption der Lebenswelt untersuchen, und der Frage nachgehen, wie weit sie sich tatsächlich in das Projekt einer ersten Philosophie einpassen lässt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.